0: et des explorations du monde spirituel, je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute Bienvenue dans Sens Interdit, le podcast qui libère ta magie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me travaille depuis vraiment pas mal de temps et j'ai un peu fait mon coming out par rapport à ce sujet-là il y a... C'était au printemps 2023, j'ai participé au podcast « Entre sorcières » de Laurence Sala, un podcast qui était uniquement sur YouTube, je crois que maintenant, elle l'a aussi basculé sur des plateformes de podcast. Donc, « Entre sorcières » avec Laurence. Laurence qui a été une de mes coachs et avec qui j'ai travaillé également. Euh, elle était une de mes, de mes cobayes euh, <rire> en human design. Euh, Laurence, si tu m'entends, souviens-toi de cette lecture de plus de 15 heures. <rire> Pardon. Donc, euh, Laurence, c'est une femme que j'aime énormément, parce qu'elle euh, elle a cette habitude de dire les choses vraiment tout haut, et de dire ce qu'elle pense, et de penser ce qu'elle dit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime énormément. Et à l'occasion de, ce, de, de cet entretien, on a évoqué la différence entre le don et le talent, et en fait c'est parce que c'était une discussion qu'on avait déjà eue auparavant ensemble et donc elle m'a un peu confrontée direct là-dessus. Alors confrontée euh, en toute bienveillance, hein, on s'entend bien, je ne me suis pas du tout sentie attaquée ou rien parce que moi je suis tout à fait droite dans mes bottes, donc euh, là-dessus il n'y a pas de problème. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je tiens à te parler de cette distinction que je fais personnellement entre le don et le talent. Et Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai grandi dans l'idée du don. J'ai grandi dans l'idée du don, parce que pour moi, j'avais un don de voyance, j'avais un don de médiumnité, j'avais un don, alors je vais qualifier de don d'empathie, mais de façon, comment t'expliquer ça, de façon hyper concrète. Je ressentais tout, je ressentais tout dans le corps des gens, mais de façon complètement non contrôlée. Paye ton adolescence, foutraque, à Paris. Parce que des gens qui souffrent à Paris, il ben, y en a beaucoup. Et du coup, ben je, re je ressentais leur douleur très souvent, et je n'arrivais pas à couper ça, en fait. Donc, c'était très compliqué. Donc, pour moi, j'avais ces dons-là. Et j'avais l'impression d'être spéciale. Ça, ça me rendait quelque part spéciale. Je pouvais dire, ouais, non, mais tu comprends, j'ai un don de voyance. Non, tu comprends, euh, j'ai un don de médiumnité, euh, je suis née médium, tu peux pas test. Quelque part, ça me rendait spéciale. Je me rendais spéciale par ce don. Et d'une certaine façon, ça expliquait tout ce que je vivais. Et ça le rendait plus dramatique. Vraiment le côté héroïne de roman. Oui, alors je, je lisais énormément. On se souvient quand même, euh, enfance, enfin adolescence dans les années 90, oui, il y avait la télé. Je regardais très très peu la télé, j'ai pas été éduquée avec la télé. Donc, je lisais des romans. Beaucoup de romans, en plus de tous mes bouquins ésotériques. Et j'écoutais la radio. Mais bref, avoir un don, ça donnait ce côté hyper drama, euh, de. de... Comment, comment expliquer ça Vraiment presque ce côté euh, héros maudit. Enfin, n'importe quoi. Mais quelle problématique j'ai vécu par rapport à cette idée du don Très clairement, et là je te le dis en toute sincérité, je me suis sentie supérieure. Je me suis sentie supérieure parce que j'avais un soi-disant don de voyance, de médiumnité, de ce que tu veux. Je me sentais supérieure. Je n'étais pas une moldue. Je n'étais pas une moldue. Je n'étais pas comme n'importe qui. J'étais, moi, spéciale, voyante. J'étais, moi, spéciale, avec des rêves prophétiques. J'étais, moi, spéciale, capable de te dire... J'ai fait de ces trucs quand j'étais ado. J'entrais en transe hyper facilement. Et je remontais les fils du temps. Enfin, c'est un truc de dingue. Je... C'était des trucs... Alors, euh, on va se dire que je faisais des choses sans aucune barrière de sécurité. Enfin, c'était n'importe quoi. Sans déconner, je, je, je déconseille à quiconque de faire ce que j'ai fait. J'ai fait un nombre incalculable de conneries. Hein. Je veux dire, soyons d'accord. J'ai expérimenté, mais il n'y avait aucune limite. Donc, euh, c'était n'importe quoi. Et, et donc, je me sentais supérieure. Toi, t'es qu'un petit scarabée. Euh t'as pas le don, t'as pas le don. Tu vois vraiment dans ce sens-là de dramatisation du don. C'est ça, le côté un peu l héroïne de roman, comme je disais. Mais le problème du don aussi, c'est qu'il fallait bien que ça vienne de quelque part. Et donc, j'ai commencé à ressentir une forme d'anxiété, une forme de syndrome de l'imposteur, parce que je ne connaissais pas ma lignée et parce que je ne pouvais pas justifier de ma lignée. Et parce que le don dans la perception que j'en avais, mais c'est quand même une perception extrêmement courante. Dans la perception que j'avais du don, le don était forcément héréditaire. Il y avait une hérédité dans le don. Et j'avais des bribes, je savais pour certaines personnes dans mon ascendance, mais je ne voyais pas d'hérédité directe. C'était genre en grosse dilution. Quoi. Et, et donc, euh, j'ai commencé un petit peu, mais là, pareil, toute sincérité, toute transparence, j'ai un peu brodé autour de ma lignée. Parce qu'il fallait que je justifie impérativement mon don. Voyons, je suis spéciale. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Et il fallait que je justifie. Ma, ma tante avait le don. Ma mère avait le don. Ma grand-mère avait le don. Dans ce cas, je l'avais aussi. Et je pense que là, tu l'entends bien. Il y avait une énorme part d'ego là-dedans. J'avais un... Comment dire j'avais une estime de moi qui était en dessous du rat des pâquerettes. C'était genre, faille San Andrea de l'estime de soi, quoi. Et, et je creusais encore. Donc, j'essayais de façon complètement artificielle de remonter mon estime de moi en mettant dépensement sur une jambe de bois et en l'occurrence, en m'autoproclamant proclamant ayant un don et en cherchant, comme je pouvais, dans Ma lignée. Alors pour faire un petit point ligné, <rire> j'ai l'impression de parler de race de chien, c'est atroce. Euh, en réalité, c'est vrai que euh, des dons, enfin des dons, des talents il y en a plein dans la famille. Il y en a énormément. Ma mère, j'espère que maman n'écoute pas le podcast. Euh, un jour, je te parlais de mon coming out en tant que voyante auprès de ma mère. Je te jure, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, ma mère, avait... Alors on va on va rester dans cette idée du don, hein, dans cette idée un peu presque malédiction du don, euh, même si maintenant je pense que tu vas comprendre très, dans, dans dans quelques minutes pourquoi je préfère parler de talent. Mais donc ma mère avait un don de voyance qu'elle a nié. Euh, sa grand-mère paternelle était voyante, elle faisait les cartes. Ma grand-mère maternelle était voyante aussi, mais de son propre aveu, elle m'a dit qu'elle a jamais su le développer. Mon papa J'espère que papa n'écoute pas le podcast. Mon papa, pour moi, est une personne incroyablement clairvoyante, hyper intuitive. Il ne jamais de lui-même. Hein. Mais voilà, mon père est hyper intuitif. Ma tante, donc, ma, ma tante du côté de mon père, elle était qui romancienne. Enfin, elle a fait beaucoup de choses aussi. Hein. Euh, elle s'intéressait, elle lisait lignes de la main, elle était voyante, euh, elle était médium. Alors, je dis au passé parce qu'elle a coupé, mais ma tante, que j'aime très fort, est toujours de ce monde. Donc, mais on en a parlé encore récemment, on en a parlé ben, le, premier, le premier de l'an, 2024. Et elle me disait que pour sa propre paix, elle a préféré couper. Mais ma tante avait le don. Et justement, on a parlé aussi de ma grand-mère paternelle. Et elle m'a dit, ah oui, mais tu sais, je pense que mamie, il euh, y avait quelque chose avec mamie. Je pense aussi qu'il y avait quelque chose avec ma grand-mère. Et j'ai déjà eu des, des, des visions en fait par rapport à par rapport à la lignée à ma lignée paternelle M ma maman fait de la généalogie et en fait c'est amusant parce que quand elle me donnait des noms de personnes qu'elle avait retrouvées en remontant sur euh, dans l'arbre généalogique j'avais j'avais des flashs en même temps et je voyais ces personnes et je voyais euh, en termes si tu veux de de capacité, intuitive, on va appeler ça comme ça. Donc je, je pense que ça va vraiment très loin. J'ai, ben, du côté de mon père, on est Auvergnat. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des rebouteux d'Auvergne, mais s'il y a une sorte de, de gros vivier là-dedans. Donc bon. Je veux dire, si tu restes dans cette idée du don et de la transmission héréditaire, en réalité, ça pourrait se placer comme ça. Mais dans ce cas... Et là, je te pose vraiment une question sans rire si tu as une, si tu as une réponse, mais je veux l'entendre. Ma sœur n'est pas une personne intuitive. Ma sœur a coupé toute son intuition. Ma sœur n'a pas de talent dans ce domaine-là. Ça ne l'intéresse pas. Et pourtant, c'est ma sœur. Donc, si, enfin, comment ça se fait que moi, je me chope tout et qu'elle, a rien Voilà. <rire> si tu as une explication, franchement, je suis preneuse. Je serais bien curieuse. Mais je trouve aussi donc là, tu vois, je t'ai parlé rapidement de, la, de ma lignée, euh, de, 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 de mes lignées. Non, mais je, je ne suis pas un cavalier King Charles, ça va, c'est bon. Euh, déjà, je suis trop grande et je n'aboie pas. Des fois, si. Bref. Euh... <rire> mais là, tu vois, je t'expose un petit peu à la lignée, mais je ne te l'expose pas du tout d'un point de vue de justification. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus dans ce sens-là, dans le sens justification de l'ego. Je, je m'en fous, en fait. Ça ne m'intéresse plus. Mais j'ai remarqué quelque chose aussi, pendant mes nombreuses années de pratique en tant que voyante. Le don minimisait le travail. C'est-à-dire que pour ceux à qui je les cartes, déjà c'était une justification de ne pas me payer. Alors, je n'étais pas déclarée, donc c'était aussi bien qu'on ne me paye pas. Mais je me suis déclarée pour une première entreprise en tant que voyante. J'ai continué à faire les cartes de façon gratuite, parce que, eh bien, j'avais un don. Donc, ben c'est facile. C'est facile, ça ne demande pas de travail. Du coup, euh, eh ben je ne te paye pas. C'est comme ça aussi dans la tête des gens, il hein. faut pas, pas l'oublier. Mais donc, ouais, le don, eh bien, il va minimiser cette notion de travail. On va se dire, ah eh bien non, mais si tu as le don, tu n'as pas besoin de travailler. Si j'ai un don, je n'ai pas besoin de le travailler non plus, j'ai pas besoin de m'exercer, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est très bien, j'ai un don, c'est parfait. Et je vais te donner un contre-exemple. Un contre-exemple personnel, j'ai un don. Alors là, pour le coup, c'est un don, c'est un, un câblage neurologique qui fait que j'ai l'oreille absolue. En général, les personnes qui ont l'oreille absolue, qu'on imagine, c'est des personnes qui vont être capables, qui vont entendre une mélodie et qui vont être capables de la jouer immédiatement sur n'importe quel instrument, euh, mettons au piano, parce que je, je suis pianiste, qui vont être capables de jouer cette mélodie parfaitement à l'oreille. Je ne sais pas le faire, parce que je n'ai jamais travaillé mon oreille absolue. Alors, et mon oreille absolue, pire que ça, c'est quasiment une malédiction en fait. C'est une malédiction pour moi parce que euh, je suis obligée de la bloquer tout le temps. Si je ne bloque pas mon oreille absolue, je suis envahie de musique. Je ne sais pas comment t'expliquer, ma tête est envahie de musique. Je vois les lignes de partition, je vois tout ça. Je me souviens d'une fois où euh, j'étais allée à un concert Salle Poirelle parce que j'ai une amie qui m'avait des places, parce qu'elle est euh, musicienne. Je, je suis entourée de musiciens. C'est une de mes amies que j'admire énormément. Et euh, elle, est, elle fait partie de l'orchestre de Nancy. Et donc, j étais, j étais, elle m'avait invité à un concert Salle Poirelle. C'était une thématique sur les, sur les russes, les... Euh, les Compositeurs russes, donc euh, je sais plus exactement ce qu'il y avait, mais il devait y avoir du Prokofiev, enfin voilà. Et j'adore euh, les compositeurs russes du 19e, donc j'étais vraiment au paradis, j'étais dans en... un bonheur incroyable. Et il y a eu un moment merveilleux où euh, j'ai complètement débloqué mon oreille absolue et j'avais la tête envahie de musique, mais c'était d'une musique, d'une beauté incroyable. Et je voyais les lignes de partition, et c'était magique. Mais j'ai adoré ce moment-là. Et quand le concert s'est fini, je l'ai attendu à la sortie des artistes. Je lui ai dit, je dis, j'ai oh vu la musique. Et, et c'était, tu vois, là j'en parle et je, 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 je revois, je me remets dans, dans cet instant-là qui était tellement beau. Mais en règle générale, c'est compliqué de le vivre tel que moi je le vis, c'est extrêmement compliqué. Je fais régulièrement des insomnies, et donc dans ces cas-là, je vais sur YouTube et je vais chercher de la musique pour me rendormir. Ça peut me prendre une bonne demi-heure pour trouver quelque chose où je n'identifie pas les instruments. Si j'identifie l'instrument, j'ai les notes qui me parlent. Et donc ça m'empêche de m'endormir. Parce que j'entends les notes, les notes me parlent, ça fait un peu marteau, n'appelez hein, pas Sainte-Anne, euh, les notes me parlent, je pressens la suite. C'est horrible, <rire> T'imagines pas à quel point c'est compliqué. Cet exemple tangible de l'oreille absolue, j'essaye de te montrer que on a une idée du don, mais en fait, pour s'en servir, il faut travailler, il faut s'exercer, il faut expérimenter. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment qu'on oublie. Par exemple, on va, on va rester dans la musique, on pense toujours à Mozart quand on parle de don. Ah oui, Mozart qui a composé son premier truc à 4 ans, ou que sais-je, sa première symphonie à 8. Je suis en train de donner des âges random, je m'en rappelle plus. Mais <rire> on oublie en fait qu'il a été mis à la musique extrêmement jeune et qu'il a travaillé dur. J'ai eu un élève, euh, quand j'étais euh, accompagnante d'élèves en situation de handicap, j'ai eu un de mes élèves qui était dans un parcours euh, intensif au conservatoire, en piano et en orgue, qui avait l'oreille, enfin, il a toujours qui l'oreille absolue, mais lui, le piano, c'est un, un, un réel travail. Je ne sais pas combien il en jouait par jour, mais c'était pas en dessous de trois heures par jour de travail. Donc, oui, effectivement, il avait cette capacité d'être un peu jukebox. Tu lui demandais ce que tu voulais et puis s'il connaissait pas, il écoutait et puis bim, il te le jouait. Mais c'est parce que Coco, là, eh ben, il travaillait très dur. Pour moi, par exemple, pour absolu, c'est clairement un, un don. Enfin, personnellement, c'est presque une malédiction, mais. Je veux bien le classer comme don parce qu'il y a vraiment quelque chose presque de physique en fait dans notre câblage au niveau du cerveau qui fait qu'on a l'oreille absolue. Mais ça s'arrête là. Et maintenant, j'ai choisi depuis quelques années. Allez, on va dire deux ans, mais là je te le dis vraiment au doigt mouillé. On va dire deux ans. Je choisis de parler de talent. Parce que pour moi, quand tu parles du talent, tu parles d'un talent que tu as envie de développer, eh bien, tu, déjà tu t'offres la possibilité de partir de zéro tu as envie d'apprendre à dessiner et tu ne sais pas dessiner du tout eh bien tu vas développer ce talent et tu acceptes déjà la notion de travail la notion d'exercice de, 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 d'expérimentation d'erreur d'essai tu acceptes tout ça en fait quand tu te dis j'ai envie d'apprendre à dessiner j'ai envie d'écrire un roman j'ai envie de faire ça T'as ce feu intérieur qui s'allume et tu te dis oh, « Oh, je kifferais !» Ce serait un kiff si je savais peindre de façon abstraite. Ce serait un kiff si je développais ma créativité et que je parvenais à écrire un roman. Ce serait un kiff si je créais mon oracle, pour revenir un petit peu dans le domaine spirituel. Et comment je vais faire Je ne sais pas dessiner. Et ben, tu apprends. Voilà. Et en termes de talent purement intuitif, eh bien, je trouve que ça permet de sortir de la pensée limitante qui va dire Ah ben non, je ne peux pas, je peux pas faire les cartes, il n'y a pas de voyante dans ma lignée, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de guérisseuse, il n'y a pas. je sais pas quoi, il n'y a pas de mage, j'en sais rien moi. Il n'y a, y a pas tout ça. Ben, justement. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. C'est ce que je dis aussi euh, quand je discute avec des personnes sur Instagram. Quand ça, ça vient sur la notion du don, je dis oui, mais t'as envie Est-ce que tu as envie d'apprendre Généralement, c'est oui. Je dis ben, voilà. Pas besoin de don. T'as besoin de, de consistance. De, de... Alors là, je le dis parce que j'ai le mot qui, qui est venu en anglais. Consistance. T'as besoin de travailler. Mais la première chose dont tu as besoin, c'est de te lancer. C'est de commencer. C'est bien, T'as envie d'apprendre à tirer les cartes C'est d'acheter un jeu. C'est la première chose à faire. Acheter un jeu. Or maintenant, il y a YouTube, il y a les podcasts, il y a les sites internet, il y a tout ça. Donc tu peux commencer aussi par aller regarder des chaînes YouTube qui t'inspirent, des comptes Instagram. Mon euh, des... Facebook je pense que c'est peut-être un petit peu ça, ça commence à être un petit peu un réseau social euh, de vieux donc je suis dessus euh... <rire> mais si tu as envie et eh bien t'as plein de ressources maintenant mais il faut que tu partes de ton envie on va pas te mettre le couteau sous la gorge pour que tu fasses les cartes il faut que toi tu en aies envie de le faire t as envie d'apprendre à canaliser à canaliser les messages de tes guides euh, à canaliser de l'énergie que tu vas transmettre pour des harmonisations énergétiques, bah, tu peux apprendre. Alors, tu peux apprendre en lisant des livres, en découvrant des podcasts, en checkant des, des, des chaînes YouTube, etc. Et tu peux apprendre en t'éparpillant. Ou alors, tu peux choisir quelqu'un qui va t'enseigner tout ça. Mais ça, ça t'appartient. Et pour moi, Intellectuellement, quand on se dit Ah bah ben, j'ai envie de développer tel talent, intellectuellement, ça n'empêche pas le travail. Et au contraire, soi-même, on s'attend à le développer en s'exerçant. Donc pour moi, vraiment, à fortiori en ce qui concerne les talents intuitifs, parce que bon, c'est un petit peu mon objet quand même, en ce qui concerne les talents intuitifs, eh bien tu vas développer un talent par ton envie, par l'appel, l'appel des tripes. Je t'en parlais un petit peu plus tôt, ce, ce feu qui s'allume à l'intérieur de toi, où tu te, te, te dis, oh, bon sang, je kifferais savoir faire ça. Bah, l'appel, c'est l'ouverture de la porte. C'est. Voilà, c'est l'ouverture de la porte. Je ne peux pas te dire les choses autrement. Tu as, as l'appel. Ça, ça veut venir. Eh bien, let's go. Et c'est vraiment une envie profonde. Moi, des appels, j'en ai eu plein. Alors. C'est vrai que, en ce qui concerne la voyance, etc., c'est venu de façon hyper naturelle chez moi. Mais, je vais te donner un autre exemple. J'ai reçu, je pense que je ferai un, un petit épisode de podcast pour expliquer un petit peu comment j'avais créé tout ça. Mais, j'ai reçu l'appel pour faire des trans chamaniques. Bah, je ne me suis pas dit que j'avais pas le don. Je ne me suis pas dit que j'avais n'avais pas en chaman. Je ne me suis pas dit tout ça. Je me suis dit « Ok, let's go !» Et j'ai fait. J'ai eu l'appel de construire mes tambours chamaniques. Et c'est probablement là-dessus que je ferai un épisode de podcast à l'occasion. Euh, j'ai reçu cet appel-là. Eh bien, j'ai construit sans aucune connaissance deux tambours chamaniques. J'ai regardé des vidéos YouTube. Et j'ai fait mes tambours. Et je les kiffe. Et voilà. Alors, oui, de certaines façon comme j'ai l'habitude de me dépatouiller toute seule depuis toujours, et que je suis hyper connectée euh, à mon intuition, aux messages que je reçois, etc., entre guillemets, il y a peut-être un peu plus de facilité, d'apparence. Hein. Clairement, on va parler de facilité d'apparence. Parce que je passe aussi par mon chemin, je mange mes pelletés de caca, et tout ça, hein, comme tout le monde. Mais d'un point de vue extérieur, il peut y avoir un peu plus de facilité. Mais j'ai envie de te dire, la facilité, je ne suis pas sûre. En revanche, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs et je me donne les moyens. Alors C'est pour ça que j'ai des multiples talents intuitifs. Mais c'est parce que j'ai pris le temps de les développer tous. Et J'ai pris le temps d'observer, j'ai pris le temps d'expérimenter. Et je peux te jurer que les expérimentations, j'en ai fait beaucoup. Je le fais. Je prends ce temps-là. Et donc oui, j'ai développé plein de trucs. Et je continue d'utiliser tout ça. J'utilise mes tambours, pas tous les jours, mais presque. Je canalise quasiment tous les jours. Je... Non, je ne tire pas les oracles tous les jours, ce serait vraiment exagéré, mais je les tire très régulièrement. En tout cas, je les tire déjà, ne serait-ce que pour la guidance que je propose tous les lundis. Je propose une guidance canalisée sur mon compte Instagram. Donc, au moins une fois par semaine, je tire un oracle pour offrir une guidance à ma communauté Instagram. Mais euh, ça, je le fais assez régulièrement. Euh, ça m'arrive des fois d'avoir cet appel et de euh, tirer des, des oracles pour une amie parce que je, je me suis sentie appelée à le faire. Mais euh, en fait, c'est que j'ai surtout appris à communiquer avec mes appels et elle, à leur faire confiance. Donc voilà. J'espère que je suis pas partie trop dans tous les sens et que tu comprends pourquoi en fait, je préfère parler de talent plutôt que de dons. Et j'espère que cet épisode, déjà j'espère qu'il t'a plu, mais surtout j'espère que ça a permis d'ouvrir une petite fenêtre ou de semer une graine dans ta tête. Parce que je me dis que si tu m'écoutes, c'est que tu as une appétence quand même pour le spirituel, tu as une appétence pour les arts intuitifs, et peut-être que jusqu'à présent tu t'es tenu en retrait, parce que tu t'es dit, ben je mérite pas. Je ne saurais jamais. Il euh, n'y a pas de sorcière guérisseuse voyante, que sais-je, dans ma lignée. Peut-être que tu t'es posé ces questions-là, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Eh bien moi, aujourd'hui, je te dis, tu as envie d'apprendre, tu peux apprendre. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdit. À très vite